0: Als Kind schon, als ich in der Schule war, wollte ich schon immer irgendwie daheim backen und Bolognese machen, wenn ich heimkam. Die Mutter hat schon mal gesagt, was ist denn mit dir los, wenn du um acht abends noch anfängst zu kochen? Die beste, kreativste Zeit überhaupt, wenn du da oben bist und denkst dir, hm, zu der Roten Beete könnte ich eigentlich einen Himbeer machen. Ich mache es nicht aufpoppen, aufpoppen kann jeder. Ich tue es quasi dann beschwert, richtig heiß backen und dann ist da oben drauf diese Kruste, die ist knusprig wie Harry, ja? Und ähm, aber wie ein Spiegel, also du kannst nicht dich wirklich drin spiegeln. Die ist einfach flach.
1: Servus, Christi und hock die her zum Hohrgarten. der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Jörg Heid. Jörg ist Spitzenkoch. Und wir reden darüber, wie sein Weg war von Nürnberg über verschiedene Stationen in Europa und weltweit jetzt hierher nach Garmisch-Partenkirchen. Wir sprechen über die Freude, die Liebe und die Kreativität, die der Kochberuf mit sich bringt. Über abgefahrene Kombinationen bei den Speisen und was die Bundeswehr mit Sterneküche zu tun hat. Und wir sprechen über die Veranstaltung GAPA schmeckt's, bei der vier Köche aus vier verschiedenen Restaurants sich zusammentun, ihre Lieferanten bestimmen, bei denen alle beziehen und dann daraus was völlig Abgefahrenes kreieren. Freut euch auf eine kulinarische Folge, bei der euch garantiert das Wasser im Munde zusammenläuft. Wenn euch der Horgarten gefällt, dann abonniert ihn bei Apple Podcast, bei Spotify und sagt es einfach allen weiter. So, und jetzt guten Appetit. Und viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt, Lübi, leider und der Horst gut zuer Neigkeiten sorgt der gibt's grad nur sorgt wo's leid reden, sorgt der und wo's den sorgt der kins beim Horergarten hern.
1: Der heutige Gast im Horergarten kommt daher, wo es drei im Weckler gibt, ist dann weltweit umhergereist, hat sich dort die Sporen verdient und Kocht jetzt in Garmisch-Partenkirchen auf brutal hohem Niveau. Wie er nach Garmisch-Partenkirchen gekommen ist und was er unterwegs erlebt hat, das hören wir jetzt von Jörg Heidt. Herzlich willkommen im Horgarten.
0: Ja, hallo, servus David. Vielen Dank, dass
1: ich da sein darf. Du, vielen Dank, dass wir jetzt den Horgarten hier aufnehmen können in deiner Wirkungsstätte, im Restaurant Viereck. Genau, ja. Was ja in deiner Historie mittlerweile ähm, eine der... Die erste Station als Küchenchef, muss man auch dazu sagen. Die erste, erste Station, Station als, als Küchenchef. Küchenchef. Genau,
0: ja. ähm, du kommst daher, wo es drei Weckler gibt. Drei in genau. Weckler, Nürnberg. Mittendrin in Mittelfranke, genau. In, ja. Aus Nürnberg, direkt am Flughafen eigentlich. eigentlich ziemlich schöne gelegene äh, Städtchen, weil da quasi... Es ist nicht mittendrin, es ist am Land, ist aber trotzdem mitten in Nürnberg. Also du brauchst zehn Minuten in die Stadt rein. Genau. Und die Leute... Quatschenverrückt gell? <lacht> mit, mit dem Fränkischen, genau. Ja, da sind die zwei Richtigen
1: jetzt zusammen gell? mit den fränkischen Sprachwurzeln. Ja. Ähm, hast du in, in Nürnberg schon, oder deine Lehre als, als Koch, Ausbildung als Koch, hast, war das deine
0: Historie von Beginn an oder hast du ähm, den Zugang zur Kulinarik auf anderen Wege gefunden? Nee, quasi losgestartet ähm, als Kind schon, als ich in, in der Schule war, wollte ich schon immer irgendwie daheim backen und Bolognese machen, wenn ich heimkam. Die Mutti hat schon mal gesagt, was ist denn mit dir los, wenn du um acht abends noch anfängst zu kochen? Ähm, aber das war schon immer irgendwie, ich wollte schon immer mit Lebensmitteln arbeiten. Ich konnte nie, mein Bruder war eher da draußen, der mit dem Dreck gespielt hat und hier äh, <lacht> der Elektriker halt, der mit dem, ne, und ich habe immer, immer Lebensmittel in der Hand haben wollen. Und dann war das damals so, in der Schule konnte man ja wählen zwischen den handwerklichen Berufen, sag ich mal, ne, und dann war ich schon immer beim Backen, immer, weil ich immer Bäcker eigentlich werden, immer irgendwie süß speisen. Ich war auch ein bisschen Wamper da früher, also das ist, äh, war wegen okay. anders, genau, ja. also nur ein bisschen, aber es war schon da. Und dann habe ich tatsächlich eine Praktikum gemacht äh, als Konditor und dann habe ich früh um vier angefangen und habe bis abends um, ich weiß gar nicht, bis Mittag um zwölf gearbeitet und das hat mich so genervt, dieses früh um vier, ich dachte mir, die sind doch irre, um vier zu ja. Und das hat mich dann ein bisschen weggebracht vom, vom Konditor und dann ähm, hat mich meine Oma tatsächlich in ihr Lieblingswirtshaus neibracht. Und dann habe ich in einem ganz standardmäßigen äh, Wirtshaus, wo es Karpfen gibt, wo es Schnitzel gibt, wo es äh, äh, an Braten gibt, habe ich gelernt, genau. Okay, ja cool.
1: Also hast, hast du die die Konditorlehrer fertig gemacht? nee, nee ich habe gar nicht gelernt. Okay.
0: Ich habe quasi ach, nur ein Praktikum gemacht. Ach, okay. Und dann okay. habe ich gesagt, nee, also um vierer früh, das schau ich nicht. <lacht> <lacht> genau. Ja, geil.
1: Und dann hast, hast du also ganz die die traditionelle... Küche kennengelernt, genau, ja. was ja auch nicht abwertend ist. Ja, also Hausmannskost genau. ist ja auch die, eine ganz hochwertige
0: genau. Küche. Gell? Und vor allem, man lernt halt sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit. Ich meine, du hast drei Jahre Kochausbildung und bist halt dann im ersten Lehrjahr, du darfst halt schon alles machen, vom Karpfenschlachten, vom Ballerschlachten. Also ich dachte mir, das Viech, das gibt's doch nicht, das ist zwei Meter groß, da muss er erst mal auf den Kopf draufhauen und ausnehmen. Da lernst du halt schon sehr, sehr viel, muss ich sagen, ja. Und das habe ich dann mitgenommen mit in drei Jahren. War auch hart, muss ich sagen, weil einfach dieses Teildienst und die Freunde nicht sehen und sowas hm. aber Durchgezogen, genau.
1: Okay, also da hast du die neben also Ballerschlachten oder ähm, Karpfen. Karpfen ausnehmen, äh, ist da in dir schon so der der Wunsch, ja gereift? In die, in die Welt rauszugehen, um als, als Koch die, das Handwerk in anderen Bereichen zu lernen
0: oder zu, zu verfeinern? Also eigentlich gar nicht. Ich bin dann, ich musste oder ich durfte zum Bund gehen dann. Ja. Ich wurde noch eingezogen, es war noch einer der letzten gewesen. Und beim Bund habe ich dann... Ähm da war ich im Offiziersheim, in, also da... Erbsensuppe in 500 ja, genau, Liter Kanistern. Und dann, und dann war ich tatsächlich bei die Offiziere, da haben wir schon ein bisschen höher gekocht, aber halt auch nur so Schnitzel, das war so ein kleines Restaurant. Und ähm, da kam dann einer, ein Kollege, und der kam von so einer Sternegastronomie eben her. Und ich, ich wusste es nicht, ich habe es vorher nicht gekannt, ich, ich wusste nicht, was ein Stern ist. Ich, ich wusste ich, es gibt Hotelsterne, und es gibt, aber dass es Michelin-Sterne gibt oder Gourmet diese ganzen Führer, das wusste ich nicht. Und dann ähm, haben die mich da ein wenig dazu gebracht und haben ein wenig gekocht. Und dann gab es eben auch so Events wie Candlelight Dinner für Offiziere. Und dann haben wir halt einen Zwölf-Kurs gemacht. Und ich stand da dort und so, was macht denn ihr da? Also mit Stickstoff und mit war Und ich war da drin gestanden, wusste halt, wie man Schnitzel klopft oder einen Kaffee ausnimmt. Ne? Und da hat mich dann ein wenig erkreizt. Und dann gesagt, okay, es gibt noch mehr. Kochen ist viel, viel mehr. Also man kann da echt bis in die Unendlichkeit wirklich äh, weit, weit schweben vom Gedanken her. Und dann habe ich mich an diesen einen Kollegen eben ein bisschen dran gehalten nach dem Bund. Und dann bin ich... Deswegen auch in die Schweiz. Und der hat mich dann in in äh, nach Zürich gebracht, genau. Okay. Genau, Und in Zürich war ich dann äh, dreieinhalb Jahre. Das war dann quasi nochmal eine zweite Lehre, weil das waren zwei Michelin-Sterne. Da ähm, wurde ich nochmal richtig äh, gezeigt, wie man das so macht, so mit, mit anderen Produkten, andere äh, Techniken natürlich. Ne? Und also das war schon sehr aufregend, ja.
1: Also war das, ich habe so, so ein Bild vor Augen, ja, in der Küche, da herrscht ein rabiater Ton, und wenn du neu dazukommst, da bist du erstmal mit beschäftigt, wochenlang nur Karotten zu schälen ja, oder ja. irgendwie so, so, ich sag mal so cool Hilfsarbeiten ja, ja, ja. zu machen, bevor du das erste Mal richtig rankommst. Muss ja. ich glaube, da diese, diese Knall, also diese wirklich, diese, dieser hohe Anspruch und diese,
0: ja, die Prozesse, die Einzelnen, die durchgetaktet sind, das prägt dich unwahrscheinlich, oder? Ja, wieso? Also wie du schon sagst, das war dann am Anfang, bist du, ich sag jetzt mal der, der Depp, also der, der kleine, wie sagen wir dazu, Kommi im Französischen, du bist der Jungkoch, ähm, da darfst du noch nicht viel, weil wenn du was machst, dann machst du es falsch und <lacht> der, der neben dir steht, der muss das quasi abliefern an den Chef und ähm, wenn das nicht passt, dann, dann gibt er dir das nicht. Deswegen fängst du ganz klein an, bis du es irgendwann mal kapierst. Und das war dann wirklich so bei mir nach zwei Jahren in diesem Laden, bis es dann irgendwann mal Klick gemacht hat. Dieses ganze Kapitel, was die da von mir wollen, warum die das jetzt in perfekte Würfel schreiben, warum die es so und so machen. Also, das war echt. Ah, okay. Genau, also eine harte Nummer. Und äh, genau, aber ich habe es durchgestanden und ich muss ehrlich sein, ich habe von den dreieinhalb Jahren in der Schweiz so viel gelernt, das würde ich nicht mehr zurückgeben. Und auch wenn es vier Stunden waren, wie man so kennt aus der Küche und viele harte Töne und viele Sachen, die geflogen sind, aber es, <lacht> 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 Genau, ich würde es nicht missen. Ja.
1: ja, ist es dann wahrscheinlich so auch, dass du. Wie du gerade sagst, es braucht eine Zeit, bis du auch, bis du selber auch bereit bist, um zu verstehen, was da alles genau, passiert. Genau. Und für mich ist das ja auch, sind das ja Künstler. Köche sind ja Künstler, wie sie damit Aromen arbeiten, wie sie verschiedene Geschmacksrichtungen zusammenbringen, wie sie es entsprechend arrangieren und ja. mit Temperatur vielleicht ist das eine etwas wärmer, das andere etwas kälter. Genau. Und dann in der Summe ergibt das dann dieses Kunst kulinarische ja. Kunstwerk, was dann den Gaumen erfreut. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Weil <lacht> wie du mich gerade mal anlächelst, ist
0: der Hammer. Ja, weil ähm. du, du hast ja selber, du strahlst so eine ja, Freude ja, ja, aus, ja. also auch gerade ja. bei dem schweren Thema. Ja. Nee, ich also finde es schön, mal wieder darüber zu reden, weil es ja doch eigentlich eine super Zeit war, aber viel, oftmals vergisst man es einfach, wie wie cool diese, dieser Werdegang war und wie, was man machen durfte, auch als Koch und was ich auch Gott sei Dank gemacht habe, dass ich rumgereist bin eben. Ne? Das, das wollte ich gerade sagen. Also
1: deine deine Reise war ja ähm, nach Zürich nicht vorbei. Ich habe jetzt ich spick jetzt mal auf das, was ich mir da so notiert habe. Da ist ähm, dabei Banff in Kanada. Da ist dabei ähm, Melbourne in Australien. Da ist dabei. Oh, das ist Französisch. Das kann ich. nee, Neuseeland. <lacht> Neuseeland <lacht> das genau, kann ja, ich ja. lesen. Dann ist ähm, ja da haben wir ähm, Zürich. Dann ist noch mal Nürnberg
0: genau, dabei. Ja. Und ja, natürlich zu guter Letzt ja, das mich, Viereck in Garmisch-Partenkirchen. Genau. Die deutschen Berge, <lacht> die deutschen Alpen Genau, also ich bin dann nach, äh, nach Zürich, ähm, bin ich dann nach Neuseeland. Also würde ich, in, nee, Entschuldigung, verwechsel ich gerade. Ich war in Nürnberg noch, zwei Stationen. Das war auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Da war ein bisschen daheim verbunden auch. Und dann bin ich nochmal los und auf die andere Seite der Welt, habe ich mal gedacht, ein Jahr lang. Und habe da in eins der besten Lodges der Welt gekocht sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also, Neuseeland ist ein Traum von, von Land. und nach Neuseeland, dann noch nach Australien, ich dachte mir, das nimmst du noch mit, wenn du auf der anderen Seite bist, ne, bevor du es dann fliegst. Und, genau. Und dann sind wir, habe ich mit meiner jetzigen Verlobten, nach Kanada gegangen. Und dann nach Garmisch. Genau. Und zu den ganzen Stationen gibt's so viele Stories, aber wenn wir das jetzt ausweiten, dann, <lacht> dann hocken wir morgen noch da. Also, wenn ich mir das so, so durchlese und
1: wir, haben wir ja von einer Station mal gesprochen, die ich ja selber schon mal in Augenschein nehmen durfte, also ohne dass ich wusste, dass du da warst. Also Banff in, in Kanada, das sind ja alles Regionen, wo du in ähnlicher Weise das vorfindest, was du ja auch vorfindest. Genau, ja. Und ja. Ähm, du bist ja jetzt klar in einer, in einer Passion in der Küche und zu, in der anderen Passion nutzt du ja auch die... Das Bergeangebot drumherum. Also, ja. du, du, snowboardest, du fährst Ski, äh, du snowboardest, fährst Ski. Beide sagen, ja, 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 du ja. snowboardest, ja, ja. <lacht> fährst Radl. Ja. Also, das ist ja schon
0: auch ganz wichtig, glaube ich, für dich, dass da, wo du bist, dass, ähm, das Gesamtpaket auch genau umstimmt. Genau. Das ist, was immer jeder sagt, diese Work-Life-Balance. Ne? Wenn du das halt nicht hast, finde ich, dann kannst du auch nicht kreativ sein. Also, das ist schon, die Kerstin, meine eben eine von den von den zwei Inhaberinnen, die sagt das immer so schön, du musst Freiraum haben für dich selbst. Die schickt mich auch immer am Berg und sagt, du gehst jetzt mal am Berg hinauf, fährst da wegen Radl und denkst da wegen drüber nach, über Gerichte und sowas. Und das mache ich dann auch. Und das ist wirklich die beste, kreativste Zeit überhaupt, wenn du da oben bist und denkst dir Hm, zu der roten Beete könnte ich eigentlich einen Himbeer machen. Oder was weißt du, halt so Kleinigkeiten so ja. oder so Blödsinn, was du eh schon auf der Karte hast, wo du dann halt einfach drüber nachdenken kannst. Und das ist das Beste an der frischen Luft zu sein, finde ich. Genau. Also ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Mir es ja, ja
1: ähnlich, dass gerade wenn ich draußen bin ähm, oder am Berg bin, dass wenn, wenn die die normalen Einflussfaktoren nicht da sind, dann auf einmal wird die Kreativität ja. so richtig sich ja. ähm, selbst angestoßen. konzentrieren kannst. Genau. Ja. Ähm, und wie würdest du deinen deinen Stil beschreiben? Gibt oder es gibt's überhaupt zu sagen? Ich, ich habe den Stil oder habe den Stil oder verbinde irgendwie verschiedene Welten. Also einerseits Vielleicht das, was ich von, von, von ähm, Beginn an mal so gelernt habe und habe dann zu so die Standeküche und schmeißt das irgendwie
0: übereinander. Genau, also Stile ist das ist ein gutes Thema, muss ich sagen. Danke. <lacht> <lacht> ähm, jeder Koch, glaube ich, findet seinen eigenen Stil in seinem Umfeld auch. Also je nachdem, wo du halt natürlich arbeitest. Ich bin sehr frei hier, muss ich sagen, durch Kerstin und Uschi dass ich hier machen darf, was ich will. Also ich kann vom bayerischen bis zum japanischen bis zum allen kochen, weil solange es den Gästen schmeckt und ihnen taugt, passt das auch. Und das, das gibt es nicht oft in, in Restaurants, dass die wirklich sagen, so du kannst es nicht irgendwie von einer französischen Küche kannst du nicht auf einmal japanisch kochen, das geht jetzt nicht. Hm. So und deswegen ähm, fühle ich mich sehr frei hier und wirklich kreiere Sachen, wo ich mir denke, so okay, jetzt zum Beispiel jetzt auf dem Gabba-Schmeckt-Menü, da kommen wir später noch dazu, ähm, habe ich jetzt einen Schweinebauch mit Umeboshi, das ist so eine eingelegte Salzpflaume aus Japan, die habe ich selber gemacht, äh, die dauert vier Wochen, bis das bis das weit ist, aber weil ich jetzt eben in Japan war, kommen halt so diese Einflüsse daher und nehme aber den Schweinebauch vom Jochala hinten weißt du, und kreiere da ein cooles Gericht raus Also das
1: ist geil und ich wollte gerade fragen, wie, also Japan, wie, wie wie schaffst du es da, dich zu inspirieren? Also liest du dann ein Buch oder, wie du jetzt gerade sagst, du bist also mal vor Ort und natürlich genau. auch neben ähm, neben der Aktivität vor Ort, dann
0: schaust du auch mal so, was die Küche so Ja, hergeht. genau, schaust überall rein. Ich meine, es ist wie wenn du durch die Straßen läufst oder irgendwelche Sportartikel siehst, dann schaust du auch drauf, oh, die neue Technik oder... Ne, oder ja. neue Bindungen vom Tourenschienen, oder was, ne, was da ja, alles ja. gibt, ne? oder jetzt mit den, und da schaut man halt einfach drüber, und dann sieht man, okay, die machen das so und so, oder mit einem, mit einem Kollegen fahre ich immer gerne nach Amsterdam, ähm, und schaue mir diese ganze Foodwelt an, weil da sind neue Pop-Ups, die da rausstarten, wo du dir sagst, so, was machen die da? Aber das ist so das Interessanteste, wenn Leute versuchen, was, a Business zu, zu, kreieren, das sieht man viel für sich auch, ne? ob es jetzt dann funktioniert oder nicht, ist ein anderes Thema, aber das sieht man viel, muss ich sagen, ja. Also ich habe mal so, es ist schon lange Zeit her, da habe ich mir so gedacht, ja mein Gott,
1: jetzt bist du Koch, das ist eigentlich total stupide, du machst immer das Gleiche und ja, das ist keine, wo ist da deine Erfüllung, bloß umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige oder ja. auch ähm, als wir mit dem mit der Garpa-Schmeckt-Idee damals angefangen haben, ja. ähm, bin ich, hat sie für mich so eine neue Tür irgendwie geöffnet <lacht> Ja und habe das zum ersten Mal erlebt, wenn dann... Ähm, Tolle Köche da sitzen und mit einem Strahlen im Gesicht darüber berichten, wie sie kochen, was sie machen oder wie wie wertvoll
0: sie das machen oder das empfinden, was sie tun. Ja, ja. ja klar, das ist halt wie in jedem Kosmos, sage ich jetzt mal, ne? wie in einem Sportkosmos. Oder wenn du drin bist und es verstehst, was die was die Menschen da machen wollen, dann, dann hast du eine ganz andere Überblick. Und Mit Gapa schmeckt es halt einfach interessant zu sehen, dass ihr das da so, so etabliert habt, dass es äh, nach Garmisch kommt, dieses, dass die Leute auch mal sehen, oh... Wir haben nicht nur an Schweinsbraten, nicht, nicht nur Würstler, wir haben auch Fine Dining ne? oder in dem Fall äh, einfach eine saugute Küche. Also der,
1: jetzt überlege ich gerade, wie man wie man am besten, äh, was heißt am Anfang, wir haben jetzt schon ein paar Mal Gapa Schmeckt's gesagt, ja, vielleicht ja, äh, um sollten wir jetzt weiß. mal die, die Zuhörer ähm, abholen, was Gapa Schmeckt's ist. Mhm. Ich kann ein Stück weit zur Historie mal erzählen und ähm, dann, sobald du was <lacht> weißt, dann kriegst du einfach rein. Ja. Also, die Idee ist ja entstanden, interessanterweise in der ersten Corona-Lockdown-Phase. Mhm. Da haben wir so zusammengesessen und haben überlegt, ja, was könnten wir denn machen? Und es gab eine ähnliche Idee von, von ähm, Bekannten oder von, aus Kühlungsborn, die so ein ähnliches Konzept haben. Und wir haben gesagt, ja, wir können es nicht zu eins zu eins adaptieren. Und witzigerweise, als alles platt war, da sind uns so diese Leuchttürme aufgefallen. <lacht> es geht jetzt auch nicht darum, die, die klassische bayerische Gastronomie irgendwie zu bashen, sondern wir wollten ja was, was machen oder was herzeigen, womit die meisten Gäste nicht rechnen. Um mal die, die, die gehobene Gastronomie herauszustellen beziehungsweise die, die nicht in dem klassischen bayerischen Segment ist mhm. oder auch jetzt nicht Italiener oder ähm, Asiate. Und ja, da war die kühne Idee da und dann hat es begonnen, mit der Idee mal rauszugehen und ja, dieses Interesse abzufragen und glücklicherweise waren die, die, die Jungs, am Start und, die die Jungs Mädels. und Mädels am Start. Und dann hat, hat so die, die, die
0: Feinplanung mit euch begonnen. Genau. Aber ich finde es auch wieder witzig, dass es im Lockdown passiert ist, wo halt wirklich der Kosmos quasi klar ist, wie beim Skitouren gehen, sagen wir wieder ne? da hast du darüber nachdenken können. Genau, und dann kam die auf uns zu. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Was machen wir? Also, wie, wie gehen wir das an? Da musst du erstmal so ein Konzept erstellen, auch einfach, ne? Was, also, wir brauchen ja irgendwie, wir brauchen ja irgendwie, sag ich mal, eine, eine Spielregel oder eine, wo man dann gesagt haben, mit den Lieferanten, okay, jeder sucht sich einen Lieferanten aus, wir machen einen Warenkorb, es soll ja kein, es soll ja kein äh, Spiel werden, sondern es soll ja eher eine, eine, eine Werbetrommel ein, bring die Leute nach Garmisch werden. Und dann such, sucht man sich halt, dann haben wir uns die Lieferanten eben rausgesucht und dann ging das Ganze los, ne? Vor, Eineinhalb Jahren, oder ist er? Vor anderthalb Jahren, oder? Vor anderthalb Jahren, ja. Jahren genau, ja. Und das, also, der Warenkorb
1: war ja die ursprüngliche Idee, es werden feste Zutaten vorgegeben. Und da haben die, die Köche gesagt, nee, nee. Prüf, das, gleich. Das, 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 machen wir nicht, weil das schränkt uns in der Kreativität. Ja, ein. genau, ja. Und dann kam der Vorschlag, der auch wiederum saugeil ist. Ähm, der Waren koppelt bestimmt durch Lieferanten. Ja. Und da hat jeder
0: so seine Top-Lieferanten genau Genau, und, und dann habt ihr gleich die seid ihr gleich an die ganzen Höfe gefahren und zum zum Platzfisch gefahren und ja, und habt da wirklich äh, Aufnahmen gemacht und habt das Ganze wirklich echt echt extrem schnell, vor allem. Äh, einen Start bringen lassen. Ne? Also
1: ja, und somit ist ja der Rieger Benedikt von Grün ja, genau, mit ja. ins Spiel gekommen. Ja, genau, ja. Der sonst bei uns auch gar nicht so auf dem, auf dem Schirm du gewesen ist. Er ja. hat auf
0: einmal mal hier, hier drin guckt und hat gesagt, ich habe ja Kresse für euch. <lacht> cool. Keine Kresse. Ah, das ja, <lacht> sind Mikrokräuter. <lacht> Mikrokräuter <ja. lacht> ähm,
1: dazu gibt es die Folge mit dem Benedikt. Ich glaube, das müsste Folge 44 gewesen ja. sein. Ähm, die könnt ihr mal rein. Also, das sollte ja auch kein, kein Wettbewerb doch, es ist ein kleiner, ein, ein kulinarischer Wettbewerb unter den teilnehmenden Restaurants, Restaurants ja. der sich nicht über den Preis definiert, sondern über die Interpretation des Menüs. Genau. Der Preis genau. ist fix, es genau. sind 59 Euro. Ja. Jetzt werden die im Ersten vielleicht schon sagen, ah, ist das ja teuer. Äh, wenn ihr gleich mal das hört, was der Jörg da alles reinbaut, beziehungsweise wie viel Liebe da drin ist, dann relativiert sich das. Genau. Und der Gast kann damit entscheiden, das Menü sagt mir zu, das teste ich oder... Er sagt, jetzt mache ich mir mal ähm, nette zwei, drei Restaurantbesuche und vergleiche mal, wie jeder Koch oder jede Köchin das
0: interpretiert. Genau, das Schöne ist ja wirklich daran, dass die Gäste oder die, die Urlauber, die hier Urlaub machen, wirklich vielleicht auch sagen können, no, wir reisen wirklich rum und nehmen alle vier Restaurants mit und vergleichen einfach oder schauen einfach, was jeder Koch daraus macht. Wie du schon sagst, das ist halt schön zu sehen, finde ich, genau.
1: Ja. Jetzt... Also zum Vergleich, ohne jetzt da eine große Diskussion anzustoßen, der Tagesskipass kostet, glaube ich, auch sowas um die 57 Euro mm, oder ja, so ja. und Good point, das, ja. das Essen kostet 59 Euro. Also das ja. ist, gut, das eine ist Sport, das andere ist Genuss. Ja. Du kannst doch beides kombinieren. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, jetzt die Lieferanten. Wer, wer ist dabei? Da ist dabei der Platzfisch. Genau. Dann ist dabei der Benedikt von Grünkunst. Jawohl. Es ist dabei die Schokoladerie.
0: Ja, Amelie, ja. Und, wer ist noch dabei? Und dabei ist, also die Lieferanten ist jetzt quasi wieder bei mir in meinem Menü. Ich rede jetzt mal von, von meinem ja. Menü. Da habe ich jetzt neu dazu den Krötz. Das ist ein Eiermann, Bio-Eier, Freilandeier aus Fachhand. Da mache ich einen ganzen Gang von. Also das geht wirklich ums Ei in, in meiner Vorspeise. Dann habe ich diesmal die Metzgerei Jochala in Patenkirchen drüben. Die ja. ist auch sehr cool. Da habe ich ein Schwein von denen drauf. Das macht sehr Spaß, das zu essen. Und... Apfelkuchen habe ich drauf, da habe ich Äpfel, ähm, der ist jetzt unbekannt, den Namen brauche ich jetzt auch nicht sagen, aber das ist ein kleiner Lieferant, der kommt aus Österreich, so älterer Opa, hm. der hat mir letztens wirklich Kiwis aus Deutschland, also von seinem Anbau gebracht und eben auch Äpfel und dann hat er mir so fünf, sechs verschiedene Äpfelsorten gebracht und damit koche ich jetzt mal, also schauen wir mal, ob das was wird, genau. Okay. Ja, und das ist echt, sowas ist interessant, die Leute kommen halt dann wirklich ich sagen, ey, kannst du Kiwi brauchen? Ich so, ja, aber regional, und, ja, die sind aus Deutschland, ich so, ah, komm herauf. Und dann hat er mir wirklich Kiefer beibracht. Ja. Ja, das ist also, krass. Das ist schön, sowas zu sehen. Einfach, dass die Leute halt auch einfach auf dich zukommen. Ja. Das macht Spaß. Ähm, das, also zum einen wahrscheinlich, weil die, die
1: Lieferanten, über die du oder die Gastronomie in der Form bezieht, das sind ja keine, du nimmst es ja nicht tonnenweise ab, ja, sondern genau, ja. du hast ja eine Abnahmemenge,
0: die, nach also jetzt nicht in diesen großen Massen dann rausgehen. Ja, also kann man auch so gut spielen. Wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr haben wir den Fischereizwegern heißen die, die sind am Weichensee. Und der hat halt auch Barsch und alle möglichen Fischarten, wo du halt wirklich verwenden kannst. Aber wie du schon sagst, in der, in der großen Küche wird es nicht funktionieren, weil du kannst, ne, in dem kleinen Restaurant ist es ganz gut. Da, da brauchen wir eine kleine Menge, aber da kannst du halt regional bleiben, sage ich mal, in so einem kleinen Restaurant. So, jetzt erzähl mal, was, was du aus dem Ei, aus dem Schwein und aus dem
1: Apfel machst. Also, Apfelkuchen, ja, bloß, also, du.
0: Ähm, ja, genau. Da fehlen mir also, noch ein paar mehr Informationen. Genau, also ähm, vom Krötz, das, das, Ei, das, das Ei wird eher so ein Onsenei, so ein, Onsen -Ei. ein cooles ein Wort. Was für ein was ein Ei? Onsen -Ei. Ein Onsenei. Ein Onsenei. Genau. Also, ich war ja auch, wie gesagt, vor zwei Wochen in Japan und da gibt es ja diese Onsen. Onsen sind heiße Quellen. Ah, okay. Das nennen die nur Onsen, genau. Wie es in dann auch gibt. Und die haben da früher als äh, im, keine Ahnung welchen Jahrhundert, haben die die Eier einfach mal dann reingeschmissen und haben geschaut, was passiert nach anderthalb Stunden. Ne? Ich wollte es gerade sagen, <lacht> ein Onzen ei und heiße Quelle ist genau. wie ein gekochtes Ei in meinem genau, Topf. Genau, und ich koche die Eier wirklich anderthalb Stunden bei einer ah. gewissen äh, Gradzahl. Ah, okay. Und dann sind die so, ich kann es gar nicht beschreiben, nicht wie so ein, nicht wie so ein äh, Egg Benedict, wo du sagst, ne, dass du einfach so rausläufst, sondern die sind so wachsweich, das Eigelb. Und dann backe ich die in Panko, wenn du schon mal gehört hast, ne? also diese Semmelbrösel. ne? Ja. Und dann ist das, Erlebnis, das muss man einfach vorbeikommen und dann ausprobieren. Das ist ein, und das mache ich eben aus dem Ei. Und dann habe ich noch der Schafsmilchjoghurt dabei, auch vom Hofladen vom Schweb oben. Der ist in Kleis, wenn's so ja, gesagt, okay. Oh, ja. Genau. Auch so ein kleiner Schafsladen. Und der Joghurt, also, richtig interessant. Auch der, der Käse, was die da treiben, der ist einfach anders. Das ja. Kannst du nicht anders beschreiben. Also, wenn du einen Feta vom Supermarkt kaufst und den da oben, kannst du nicht vergleichen. Genau, und das wird eher schon in Richtung Sommergericht, sage ich mal, also, dass wir so ein bisschen den, den Sommer anstecken. Aber genau, das ist die Vorspeise. Ah, okay, das war die Vorspeise. Die Vorspeise. Aber ich will nicht so Aracetail ah. gehen. ja, ein bisschen ah, ja, ja. Äh, Überraschung so. Genau, nicht, dass die Leute denken, ah, nee, das mache ich nicht und dann kommt es nicht vorbei. Also, hast du mich, hast, mich hast du allein schon mit dem Onsen Ei. Mit dem Onsen -Ei. <lacht> <lacht> aber genau. gut, jetzt bin ich mal weitergespannt. Jetzt kommen wir zum Schwein. Genau, der Schweinebauch, der ist ein bisschen, den habe ich aus. Ähm, Neuseeland tatsächlich, von meinem, von meinem Küchenchef damals ein bisschen abgeschaut. Der hat den 24 Stunden erst einmal gepökelt, ja, in Salzwasser und Zucker ist ein wenig drin. Und dann rausgenommen und dann nochmal acht Stunden lang gewässert. Also wirklich mit laufendem Wasser. Dann ist der so richtig weiß schon fast. Okay. Ähm, und dann schweiße ich den ein und dann gar ich den 24 Stunden im Ofen. Und dann tue ich den pressen, dass der so richtig, also dass die, die, die Schwatte oben, die es hast, dass die richtig flach ist. Und dann kennst du es ja beim Schäufeler in Franken, ne? da, weil die so, so aufpoppt. Ja? Ja. Ich mache es nicht aufpoppen. Aufpoppen kann jeder. Ich tue es quasi dann beschwert, richtig heiß backen. Und dann ist da oben drauf diese Kruste. Die ist knusprig wie Harry. Ja? Und, ähm, aber wie ein Spiegel. Also du kannst dich wirklich drin spiegeln. Die ist einfach flach. Und das, das versuche ich mal, ob ich das noch hinkriege. <lacht> genau. Und das ist der Schweinebau vom Jochala. Und dazu gibt es eben diese Umeboshi, wo ich gesagt habe, das sind Salzpflaumen. Die habe ich vor vier Wochen habe ich die äh, entkernt und habe die in der Salzlage eingelegt und dann geht der ganze Saft raus im Endeffekt und die zieht das Salz an und der kriegt so einen ganz verrückten Geschmack, also der ist schon eher so, wie beschreibe ich das, wie so eine ja wie so eine getrocknete Aprikose, aber doch nicht und dann doch salzig und äh, dann habe ich die raus aus dem aus der Salzlage und dann eben getrocknet und der kommt so den kleinen, ganz hauchdünnen Scheiben Ah, drauf. cool, also wie so ein Parmesan dann so Ja, schon fast, ja, ja, genau, schon fast aber es ist ganz also salzig, aber fruchtig ja. irgendwie. Ich kann es ja beschreiben, muss man auch probieren. Und dazu backe ich einen Baoban. Bauern sind diese neumonischen, diese Dampf, Dampfgebäck, dieses weiße. Ich, ich sag mal, oder besser gesagt, Baoban ist eigentlich ein japanischer Gerntnödel. Ohne ja. Füllung. Ja, ein wirklicher okay. Den backe ich, den dämpfe ich auch. Dann lasse ich den auskühlen und dann schneide ich daraus so, so Chips, dickere Chips. Und da wird das Ganze oben dann alles drauf angerichtet und da kommt noch ein bisschen mehr Sachen dazu. Aber ich verrate nicht so viel. Gell? Also ich, ich weiß nicht,
1: wie es gerade allen geht, die zuhören. Gell? Ich, also ich, ich verfüge ja ab und zu mal, spreche ich mir zu, über eine blühende Fantasie. Also bei mir bauen sich gerade so Bilder auf und ich, also jetzt hast du mich eh schon, ich werde es mir auf jeden Fall, ähm, ich werde mich hierher setzen und werde ja. es dann probieren ja. und probieren. Ich bin echt gespannt, wie das mit dem Schweinebauch und dem Krossen... Ding es noch sowas. klappt,
0: ich hoffe es. Ja. Es nee, klappt schon noch. Ach so, ja.
1: Okay, jetzt, jetzt bin ich aber, also ich probiere es, bin gespannt, was ihr auch für Bilder habt im Kopf. Ja. Und jetzt machen wir weiter, jetzt kommen wir zum Finale, oder? Sind genau, das
0: Dessert <lacht> ist quasi unser Apfelkuchen. Wir nennen es mal 4.0 wegen Viereck. Passt ganz gut. Und ich nehme eigentlich einen Apfelkuchen und dekonstruiere den komplett. Letztens eben ein Gespräch gehabt mit unserem Wein, Wein Kraus äh, vom Weinhaus Kraus, der Fritz. Und der hat gesagt, Apfelkuchen. <lacht> dass immer irgendwie aufs Thema kommen also gar nicht wegen des schmeckt, sondern auch aufs Thema kommen dass der Apfelkuchen ähm, sorry der Apfelstrudel nicht falsch verstehen, Apfelstrudel ist nicht aus dem Strudelteig gemacht Wir haben alle den Strudelteig nehmen sondern der ja. Blätterteig ist eigentlich der der original Wiener äh, Apfelstrudel und dann nehme ich eben auch die die Äpfel wo ich gesagt habe eben aus dem hier aus aus Bayern ja und mache daraus einen richtig schönen Apfelstrudel aber halt komplett dekonstruiert also mit Apfelgel mit Strudelteig aufgepoppt kleine Stückchen Rosinen im Balsamico gegart, ähm, also quasi und nimm das alles, was du in einem guten Apfelstrudel hast, die Vanillesoße und mach daraus das Perfekte. <lacht> genau, also ich zum Beispiel mit den Äpfeln habe ich versucht, die Innerei von diesem Apfelstrudel herzukriegen, weil wenn du einen Apfelstrudel ja und den dann aufschneidest, dann hat er ja gewisse Saftigkeit, einfach durch das Backen, durch dieses in dem Teig garen und dann so schlotzig werden, ne? Und mit dem Zimt und sowas und mit dem, äh, mit dem Rosinen, was da drin ist. Und das versuche ich quasi so separat herzustellen, dass das alles im Mund einfach zusammenspült.
1: Wahnsinn. Genau? Ja. Also das, ähm, was mir jetzt gerade einmal bewusst wird, ist das neben der, ja, die Kunst, diese Vorstellung, ähm, was wie kann ich diese Sachen einzeln irgendwie äh, herrichten oder einzeln kochen, dass sie dann zusammengefügt wieder dieses Gesamtbild äh, oder diesen Gesamtgeschmack ergeben. Ja. Das ist ja das eine, wo du unwahrscheinlich viel ja, Wissen brauchst, wie gewisse Lebensmittel funktionieren, wie sie reagieren und was zusammenpassen kann. Das andere ist, ähm, das zeigt ja auch, dass... Es ist das absolute Gegenteil von Fast Food. Mhm. Also mit dem Schweinebauch, das sind, wenn ich das mal überschlage, der hat, ja. das sind ja 50 mhm. Stunden und länger, die der allein erstmal ja. hergerichtet, vorbereitet wird, um dann in dem dieses fertigen Produkt zu, Produkt haben, zu, haben, zu ja. sein. Ja. Und das ist auch eine Leistung, die wahrscheinlich die wenigsten sehen. Ja. ja, der steht ja doch nur da, der schmeißt das Zeug in die Pfanne genau. und dann pappt das zusammen ja, und stellt es dahin. was, wahrscheinlich fertig
0: ja. kaufen, dann Schweinebauch gegart irgendwo, aber genau, das ist dieses dieser Aufwand einfach, dieses, was viele nicht sehen. Aber was auch gerade uns Köche finde ich dann zu denen macht, was es ist, weil wir einfach dieses Produkt nehmen, schauen es uns an und dann haben wir das da, den Schweinebauch vom Jochala frisch, weißt du, den bringt sie mir abends vorbei mit einem Grinsen auf dem Ding und dann habe ich den auf dem Brett liegen und dann bearbeite ich den, verarbeite ich den, weiß aber, dass der jetzt drei Tage lang quasi seine Schritte macht. Ne? Also das ist einfach, das ist das pure Glück für mich, wenn du so ein, so ein Produkt in der Hand hast einfach und das verarbeiten darfst.
1: Also ich, ich sehe es gerade wieder, du hast die Strahlst, wenn du davon erzählst, das ist echt Wahnsinn. Ja. Also mir läuft's Wasser im Mund zusammen. Ähm, das es gab paar Schmecks, ist ja nicht selbstverständlich oder ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass es vier Restaurants gibt, die ganz vorsichtig von außen betrachtet ja erstmal miteinander konkurrieren um mhm. ihre Gäste. Ja. Zugleich trotzdem sagen, hey, für dieses Thema oder für dieses Veranstaltungsformat, da arbeiten wir zusammen, da lass uns, lass die, die Küchenchefs zusammenhocken, die sollen ihre Köpfe zusammenschmeißen und sollen mal Ideen entwickeln. Ähm, hast du sowas schon mal öfter erlebt oder wie, wie ist das für dich? Ist das, ähm, hast du das zum oder erlebst du das zum ersten Mal und sagst, ey, das, die Idee ist ganz cool oder kenne ich
0: schon? Und also, ich kenne es so in dem Format noch nicht. Ich kenne es halt so als Küchenparty, das jetzt, weil ich mal. Du bist jetzt auch Koch, ähm, du hast ein Restaurant jetzt hier auch in Garmisch und wir sagen, ey, komm, lass uns mal zusammen einen Abend machen, du kochst einen Gang, ich koche einen Gang, wir machen acht Gänge und lassen es cool äh, rüberkommen, weißt du, aber weil wir Freunde sind, weißt du, mhm. aber so in dem Format ähm, kenne ich es noch gar nicht wirklich, also dass man wirklich, ich sage jetzt mal fremd, ich bin seit zwei Jahren hier im Endeffekt, den Sven kann ich zwar, weil er eben der Küchenchef hier vorher war, aber die anderen kannte ich nicht und das ist auch gut für mich, dann einfach so diese Connection aufzugreifen und dann war das ja wirklich, so wie du schon sagst, die Gäste sind ja keine Konkurrenten, sondern die Gäste gehen ja, die gehen ja zu uns oder zum, in die Wernfelserei oder ins Hussar oder in die Zugspitze. Also das sind ja wirklich, die gehen ja, es sind ja nicht so, dass wir irgendwelche Gäste abgreifen, sondern wir, genau, wir, 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 wir konkurrieren ja
1: wirklich gar nicht. Also ich glaube, das Spannende ist, also schön, dass du das so sagst und was für ein Gedanke mir gerade kommt, ist also ist es vielleicht auch in der Form einmal wichtig, dass überhaupt die Gäste darauf aufmerksam gemacht werden, was es ja. noch alles, was es für Möglichkeiten gibt ja. und dadurch dann neue Gäste mit dazukommen. Genau, ja. Und ähm, jetzt mal zu, zu den äh, teilnehmenden Restaurants noch zu kommen, klar, das Viereck mit dir, dann ist der Sven mit dabei von der Wertenfelserei. Genau. Der Christian Neuroth genau, ist mit dabei vom Pflegersee, Pflegersee.
0: Ja. und die Verena Merget vom Husach. Ja. Genau, die vier sind dabei. Ich glaube, dieses Jahr ist jetzt die Zugspitze nicht dabei, weil die umbauen, aber die werden dann am nächsten Jahr wieder dabei sein. Ja. ja. Und ich finde es auch gerade schön, dass diese Restaurants, die wir haben oder die dabei sind, ja wirklich auch unterschiedlich, aber in dem Stil unterschiedlich kochen, dass wir wirklich jetzt nicht sagen, wie du schon sagst, diesen, diesen Warenkorb gemacht haben, dass wir uns alle irgendwie so, ihr müsst jetzt alle das und das Produkt benutzen. Das ist ja gerade das, das Offene, das Coole, das Schöne, dass wir einfach wirklich kreativ sein können, auch untereinander. Und wir hatten eben dann beim letzten Gabba hatten wir eine Küchenparty auch in der Werdenfelserei und die war einfach genial. Also das war halt einfach so, auch für uns Köche, einfach mal wieder so ein Befreiungsschlag, so dieses ah, oh, lass uns zusammenhocken, lass uns ein Bier trinken, heißt das, so einfach mal kreativ sein und einfach Party haben, wirklich. Also, ja. Arbeit und dann Party haben, das war schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja.
1: Ich finde es, also alles, was ich mitbekomme, so und das, die Stimmung, ich wiederhole mich da. Die, also, es gibt so einen schönen Spruch: nur wenn du selber für eine Sache brennst, kannst du andere für diese Sache auch ähm, ja. entzünden ja. und begeistern. Bei dir gelingt es ja. ganz gut. <lacht> und ähm, los geht's ja am Freitag, ja. also am 10. März, genau. zum also das ist echt ein Zufall zur Veröffentlichung dieser Folge. <lacht> Wie kann das wohl sein, ne? Hast du gut zugeschnitten? Ja, ja. Und die Reservierung, wenn, wenn jetzt jemand Appetit bekommen sollte.
0: Ja. Reservieren kann er direkt in den Restaurants? Direkt in den Restaurants, auf der kappa seite Das sind dann wirklich Verweisungen auf Open Table auch. Oder halt einfach genau in den Restaurants anrufen, ja. Genau, und das Ganze
1: geht vom 10. März? Genau, vier Wochen. Vier Wochen, ja. Das
0: heißt, ihr habt also vier Wochen Zeit spontan spontan ein äh, cooles Menü zu machen. Ein cooles Menü zu machen. Ja. Wir haben dann natürlich das aber nicht vergessen, das Walk around Dinner noch. Das ist auch ziemlich ziemlich interessant zu das war letztes Jahr auch ziemlich ziemlich äh, erfolgreich und zwar willst du das mal kurz erklären oder? Nee, ich we Wir weiß gar nicht, was ist das Walk around? So, ähm, da treffen sich die die Gruppe oder die die, die Gäste, die reserviert haben, ähm, vorne beim Hussar und fangen dann eben an, eine kleine Stadtführung zu machen und gehen dann von Restaurant zu Restaurant. Ah, das ist ja cool. Genau, und dann äh, kriegen die in jeder Station einen Wein oder eben ein Aperitif oder jetzt neu ein Whisky vorne am Ding. Und, Aha, vom, äh, vom, vom, ähm, vom, vom whisky Alex, genau, ja. Vom, ja, vom, Und ähm, laufen rum und kriegen was mit der Stadtführung auch erzählt, also wirklich mit der professionellen Stadtführerin. Und dann zum Schluss geht es wieder zurück und dann hast du die Stadt gesehen, hast gut gegessen und bist gut drauf und hast da Bewegung auch noch gehabt. Also alles dabei. <lacht> wow, das ist ja auch eine coole ja, genau. Idee. Ja. Das ist ja auch eine coole Idee. Und das ist eben am 21.3. und oder, wenn es voll wird, am 29.3. auch noch.
1: Ja, cool. Also ich werde mal alle Informationen zu Gapa Schmeckt und zum Jörg in die Show Notes reinpacken. Auf Instagram ist das alles zum Finden und... Ähm, Jetzt kriege ich Appetit mhm. und freue mich drauf, Essen, dass es bald weitergeht. Jetzt kommst mit du aber auch nicht ganz so davon, gell? <lacht> Auch wenn wir jetzt hier die, die, die Es ist ja keine Spezialfolge zu Gapa Schmeckt's. es ist die erste kulinarische Folge ja, und ja. passt zufälligerweise mit GAPA Schmeckt's zusammen. Ähm, gibt es irgendwelche Gerichte, wo du sagst, boah, das würde ich gerne mal probieren oder da traue ich mich überhaupt nicht dran?
0: Gerichte eigentlich gar nicht. Es gibt gewisse Zutaten wo ich Respekt vor habe, wo ich sage, so okay, die habe ich schon einmal gemacht, aber auch nur einmal gemacht und so Sachen wie, dass du dir ein Bild machen kannst, ähm, äh, Seestern oder sowas, weißt du sowas zu ja. verarbeiten oder, ähm, ja gut, ist Quatsch. Ne? Ähm, es ist, also es gibt wirklich wenig, wo ich sage, da traue ich mich gar nicht dran, weil wenn wenn ich die Angst habe, dann bestelle ich es mir einfach und probiere es einfach aus. Ja. So, ähm, aber ganze Gerichte gibt es eigentlich gar nicht. Also ich habe da eigentlich, also gibt es eigentlich nicht, ne? Ich traue mich an alles ran. Es gibt gewisse Geschmacksnuancen, wie in der asiatischen Küche, wo du sagst, okay, da musst du erstmal dich reintesten. Wie, wie, wie verhält sich das? Oder ja. ähm, was passiert da, wie du schon sagst? Das Ausprobieren halt einfach. Ne? Ähm, oder wenn du Gele hast oder, oder Gele, wie, wie, wie äh, verhalten die sich, wenn die sich, wenn die sich einfrieren lassen? Oder wenn die sich wieder aufmixen? Oder äh, splitten die irgendwann? So, das sind so Kleinigkeiten. Aber die lernt man halt wirklich mit der Zeit. Und eben durch diese Erfahrung auf der ganzen Welt, da sieht man halt vieles. Oder dann sagt der eine Koch zu dir, ey, Machst du das so und so? Und dann, ah ja, klar, macht Sinn. Und dann lernst du halt von jedem, also von wirklich von jedem lernst du da, vom kleinsten Koch bis zum, bis zum Spüler lernst du auf der ganzen Welt. Ja, das und ist schon sehr interessant, ja. Das ist cool, wenn du auch
1: diese, diese so danach suchst, wenn du so neugierig ja, genau, bist. Ja. ja. Um, für eine kurze, knackige Folge sind wir jetzt schon etwas länger unterwegs. Ja. Ist auch völlig wurscht, weil um, es der das Thema hergibt und du hast es ja selber schon gesagt, um, wenn du zu deinen einzelnen Stationen, wenn wir da tiefer eingetaucht wären, ja. dann ja, hätten wir uns, ja. na, nicht verloren, aber dann wären hätten wir den, den Faden vielleicht in eine andere Richtung gesponnen. Ja. Meine Frage oder ein Geschenk, was ich ja für jeden Gast immer habe, ist ein, eine Art virtuelles Geschenk. Aha. Und zwar ähm, hat jede Folge hat einen Folgentitel, den behalte ich mir vor und es gibt eine Beschreibung der Folge. Ja. Das kann ein Motto sein, das kann ein Slogan sein, was du vom Leben bisher gelernt hast oder ja. was dich motiviert, jeden Tag ähm, kreativ in der Küche zu spinnen. Den
0: darfst du beisteuern. Also, ich habe da eigentlich mal einen ganz coolen Spruch und zwar, der, der passt gut zu mir, finde ich. Und zwar ist der. Ähm nur wenn wir uns auf das Unbekannte einlassen, haben wir die Möglichkeit, uns damit vertraut zu machen. Das ist so ein bisschen mein Lebensmotto, weil wenn du dich nicht traust, irgendwo was Neues anzufangen oder mal den Laden zu wechseln, dann kriegst du auch nichts Neues dazu. So ja. so ein bisschen mein Lebensmotto, genau. Und es hat mir immer gut geholfen, eigentlich <lacht> die Einstellung.
1: Ja, cool. Also passt auch zu dem, zu dem ich euch jetzt aufrufe. Wenn ihr mal weg wollt von Currywurst, Pommes oder vom irgendwelchen Kottonblös oder vom Döner, dann lasst euch mal drauf ein, auf die vier Wochen, gar paar schmeckt's. Ähm, wagt es mal, ihr werdet es nicht bereuen. Also
0: vielleicht Wie der David schon gesagt hat, der Skipass kostet auch 60 Euro.
1: <lacht> und so hast du ein nachhaltiges kulinarisches Erlebnis. Und ich hoffe, dass ihr auch mal ein Verständnis dafür bekommen habt, ein wenig, was für ein Aufwand dahinter steckt, wie viel Kreativität dahinter steckt und was in der Zeit alles geleistet mhm. wird. Jörg, ich sage vielen, vielen Dank, dass es dir. so spontan geklappt hat. Ich ja. ähm, freue mich auf das Testen deiner, ähm, deiner kulinarischen Interpretationen.
0: Wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Und jetzt. Bis zum nächsten Mal und dann hockst du hier hoffentlich auf Tisch 4, wie jetzt hat, nur ohne Mikrofon und isst den Schweinebauch. Auf jeden Fall. <lacht> Servus miteinander.
1: Mai, war das ein schöner Horgarten heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch läuft das Wasser im Mund ein wenig zusammen. Und wenn ihr in garmisch partenkirchen zum Urlaub seid oder wenn garmisch partenkirchen und das Viereck oder die Wertenfelserei oder der Pflegersee oder der Husar nur ein paar Parallelstraßen von euch weiter ist, dann schaut bei denen vorbei und lasst es euch gut gehen. Servus, viel euch, bis zum nächsten Mal.